0: الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الثالث من كتاب التعليق المختصر المفيد على كتاب التوحيد ما يستفاد من الحديث أولا فيه أن معنى لا إله إلا الله والكفر بما يعبد من دون الله من الأصنام والقبور وغيرها ثانيا فيه أن مجرد التلفظ بلا إله إلا الله ما عدم الكفر بما يعبد من دون الله لا يحرم الدم والمال ولو عرف معناها وعمل به ما لم يضف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله ثالثا فيه أن من أتى بالتوحيد والتزم شرائعه ظاهرا وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك رابعا فيه وجوب الكف عن الكافر إذا دخل في الإسلام ولو في حال القتال حتى يتبين منه ما يخالف ذلك خامسا فيه أن الإنسان قد يقول لا لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله سادسا فيه أن الحكم في الدنيا على الظاهر وأما في الآخرة فعلى النيات والمقاصد سابعا فيه حرمة مال المسلم ودمه إلا بحق ومعنى قول المصنف وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب أن ما يأتي بعد هذا الباب من الأبواب فيهما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله وبيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع مما تركه من مضمون لا إله إلا الله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفع وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون مناسبه هذا الباب لكتاب التوحيد انه يتضمن ذكر شيء مما يضاد التوحيد وهو التماس رفع الضر او دفعه من غير الله للتحذير منه فإن التوحيد يعرف بضد المفردات من الشرك من تضعيضية أي من الشرك الأكبر إن اعتقد أن هذه الأشياء تنفع أو تضر بذاتها أو من الشرك الأصغر إن اعتقد أنها سبب للنفع والضر الحلقة كل شيء مستدير ونحوهما من كل ما يلبس او يعلق لهذا الغرض رفع البلاء ازالته بعد نزوله ودفعه منعه قبل نزوله افرايتم اخبروني ما تدعون تسالون من دون الله غيره من الامداد والالهه بضر مرض أو فقر أو بلاء أو شدة هل هن كاشفات در أي لا تقدر على ذلك برحمة أي صحة وعافية وخير وكشف بلاء حسبي الله أي الله كافي من توكل عليه ومعنى الآية إجمالا يأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ان يسال المشركين سؤال انكار عن اصنامهم التي يعبدونها مع الله هل تقدر على النفع والضر فلا بد ان يعترفوا بعجزها عن ذلك فاذا كان كذلك بطلت عبادتها من دون الله مناسبه الايه للباب ان فيها دليلا على بطلان الشرك ولبس الحلقة والخيط من ذلك لا يكشف الضر ولا يمنع منه ما يستفاد من الآية أولا فيها دليل على بطلان الشرك لأن كل ما يعبد من دون الله لا يملك ضرا ولا نفعا لعابد ثانيا فيها التحذير من لبس الحلقة والخيط وغيرها لجلب النفع أو دفع الضر وأنه شرك ثالثاً فيها مشروعية مناظرة المشركين لإبطال الشرك رابعاً فيها وجوب الاعتماد على الله وحده وتفويض الأمور كلها إليه عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به عمران هو عمران بن حسين بن عبيد بن خلف الخزاعي صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر ومات سنة اثنتين وخمسين هجرية بالبصرة المفردات ما هذه استفهام إنكار الواهنة نوع من المرض يصيب اليد انزحه اطرحها والنزع هو الجذب بقوة وهنا ضعفا ما أفلحت الفلاح والفوز والظفر والسعادة معنى الحديث إجمالا يذكر لنا عمران بن حسين رضي الله عنه موقفا من مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في محاربة الشرك وتخليص الناس منه ذلك الموقف أنه أبصر رجلا لابسا حلقة مصنوعة من الصفر فسأله عن الحامل له على لبسها فأجاب الرجل أنه لبسها لتعصمه من الألم فأمره بالمبادرة بطرحها وأخبره أنها لا تنفعه بل تضره وأنها تزيد الداء الذي لبست من أجله وأعظم من ذلك لو استمرت عليه إلى الوفاة حرم الفلاح في الآخرة أيضا مناسبة الحديث للباب أنه يدل على المنع من لبس الحلقة لدفع البلاء لأن ذلك من الشرك المنافي للفلاح ما يستفاد من الحديث أولا فيه المنع من لبس الحلقة وغيرها للاعتصام بها من الأمراض ثانيا فيه النهي عن التداوي بالحرام ثالثا فيه إنكار المنكر وتعليم الجاهل رابعا فيه ضرر الشرك في الدنيا والآخرة وأن من تعاطى شيئا من الأمور الشركية عمل بنقيد قصده خامسا استفصال المفتي واعتبار المقاصد سادسا فيه أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر سابعاً فيه أن الشرك لا يعذر فيه بالجهل ثامناً فيه التغليظ في الإنكار على من فعل شيئاً من الشرك وله عن عقبة بن عامر منفوعة من تعلق تميمة فلا أتم له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمه فقد اشرك المفردات وله اي وروى الامام احمد عقبه بن عامر هو عقبه بن عامر الجهني صحابي مشهور وكان فقيها فاضلا ولي اماره مصر لمعاويه ثلاث سنين ومات قريبا من الستين تعلق تميمه أي علقها عليه أو على غيره معتقداً بها والتميمة خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين فلا أتم الله له دعاء عليه بألا يتم الله أموره ودعه الودعة شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين فلا ودع الله له أي لا جعله في دعة وسكون أو لا خفف الله عنه ما يخاف وفي رواية أي وروى الإمام أحمد من حديث آخر ومعنى الحديثين إجمالا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من استعمل التمائم يعتقد فيها دفع الضرر بأن يعكس الله قصده ولا يتم له أموره كما أنه صلى الله عليه وسلم يدعو على من استعمل الودع لنفس القصد السابق ألا يتركه الله في راحة واطمئنان بل يحرك عليه كل مؤذن وهذا الدعاء يقصد منه التحذير من الفعل كما أنه يخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني أن هذا العمل شرك بالله مناسبة الحديثين للباب أن فيهما دلالة على تحريم تعليق التمائم والودع واعتباره شركا لما يقوم بقلب المعلق لها من الاعتماد على غير الله ما يستفاد من الحديثين أولا تحريم تعليق التمائم والودع والوعيد على ذلك واعتباره من الشرك ثانيا أن من اعتمد على غير الله عامله الله بنقيض قصده ثالثا فيه الدعاء على من علق التمائم والودع بما يفوت عليه مقصوده ويعكس عليه مرادة ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمة فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون المفردات وابن ابي حاتم اي وروى ابن ابي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل عن حذيفه وابن اليمان العبسي حليف الانصار صحابي جليل من السابقين مات سنه ست وثلاثين هجريه رضي الله عنه من الحمى اي عن الحمى فلا تصيبه بزعمه وتلا أي قرأ الآية مستدلا بها على إنكار ما رأى معنى الأثر إجمالا أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أبصر رجلا قد ربط في عضده خيطا يتقي به مرض الحمى فأزاله عنه منكرا فعله هذا واستدل بالآية التي أخبر الله فيها أن المشركين يجمعون بين الإقرار بتوحيد الربوبية والشرك في العبادة مناسبة الأثر للباب أن فيه اعتبار لبس الخيط لدفع المرض شركا يجب إنكاره ما يستفاد منه أولا فيه إنكار لبس الخيط لرفع البلاء أو دفعه وأنه شرك ثانيا فيه وجوب إزالة المنكر لمن يقدر على إزالته ثالثا فيه صحة الاستدلال بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر رابعا في الآية الكريمة أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية ومع هذا هم مشركون لأنهم لم يخلصوا في العبادة باب ما جاء في الرقى والتمائم في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت مناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه استمرار في ذكر الأشياء التي تخل بعقيدة التوحيد من الرقى والتمائم الشركية المفردات ما جاء في الرقى والتمائم أي من النهي عما لا يجوز منها في الصحيح أي في الصحيحين عن أبي بشير وصحابي شهد غزوة الخندق ومات بعد الستين قلادة ما يعلق في رقبة البعير وغيره وتر واحد اوطار القوس او قلاده شك من الراوي هل القلاده مقيده بكونها من وتر او مطلقه من الوتر وغيره معنى الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث في بعض اسفاره من ينادي في الناس بازاله القلائد التي في رقاب الابل يراد بها اتقاء العين ودفع الآفات لأن ذلك من الشرك الذي تجب إزالته ومناسبة الحديث للباب من حيث إنه يدل على أن تقليد الإبل ونحوية الأوتار وما في معناها لدفع الآفات حرام وشرك لأنه من تعليق التمائم المحرمة ما يستفاد من الحديث أولا فيه أن تعليق الأوتار لدفع الآفات في حكم التمائم في التحريم ثانيا فيه إزالة المنكر ثالثا فيه تبليغ الناس ما يصون عقيدته وعن ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود سيأتي شرح مفردات الحديث في كلام المصنف رحمه الله ومعنى الحديث إجمالا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن استعمال هذه الأشياء لقصد دفع المضار وجلب المصالح من عند غير الله شرك بالله. لأنه لا يملك دفع الضر وجلب الخير إلا الله سبحانه وهذا الخبر معناه النهي عن هذا الفعل ومناسبة الحديث للباب أن فيه بيان أن استعمال هذه الأشياء المذكورة فيه شرك يخل بالتوحيد ما يستفاد منه أولا فيه الحث على صيانة العقيدة عما يخل بها وإن كان يتعاطاه كثير من الناس ثانيا فيه تحريم استعمال هذه الأشياء المذكورة فيه ثالثا فيه أن هذه الثلاثة المذكورة شرك من غير استثناء التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه والرقى هي التي تسمى العذائمة وخص منه الدليل ما خلا من الشرك والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته تنبيه تفسير هذه الأشياء الثلاثة جاء في فتح المجيد مقدما على حديث عبد الله بن عكيم وهو أحسن وجاء في بقية النسخ مؤخرا عنه المفردات يعلق على الأولاد أي بأعناق الصبيان من العين اي لدفع الاصابه بالعين العزائم جمع عزيمه قيل هي ايات من القران تقرا على ذوي العاهات او تقرا في ماء ويسقاه المريض او تكتب في صحن ونحوه وتمحى الكتابه بماء ونحوه ويسقاه المريض وخص منه اي اخرج من عمومه الدليل وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا رقيه الا من عين او حمى كما سبق في بيان من حقق التوحيد ما خلا من الشرك اي الاستعانه بغير الله بان كانت باسماء الله وصفاته واياته والباثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وحاصل ما ذكره المصنف رحمه الله في حكم هذه الأشياء المذكورة ما يلي أولا أن الرقية تنقسم إلى قسمين قسم مشروع وقسم ممنوع فالمشروع ما خلا من الشرك والممنوع ما كان فيه شرك ثانيا أن التمائمة تنقسم إلى قسمين قسم منوع بالإجماع وهو ما كان يشتمل على شرك وقسم مختلف فيه وهو ما كان من القرآن قيل إنه جائز وقيل إنه مصنوع والصحيح أنه ممنوع سدا للذريعة وصيانة للقرآن ثالثا التولة ممنوعة من غير خلاف لأنها نوع من السحر وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل اليه رواه احمد والترمذي عبد الله بن عكيم ويكن ابا معبد الجهني الكوفي ادرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف انه سمع منه المفردات مرفوعا اي الى النبي صلى الله عليه وسلم تعلق شيئا التفت قلبه عن الله إلى شيء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه وكل إليه أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه من دونه وخذل معنى الحديث إجماله، هذا حديث وجيز اللفظ عظيم الفائدة يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من التفت بقلبه أو فعله أو بهما جميعا إلى شيء يرجو منه النفع أو دفع الضر وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه فمن تعلق بالله كفاه ويسر له كل عسير ومن تعلق بغيره وكله الله إلى ذلك الغير وخذله مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي والتحذير من التعلق على غير الله في جلب المنافع ودفع المضار لما يترتب عليه من الضياع ما يستفاد منه أولا فيه النهي عن التعلق بغير الله ثانيا فيه وجوب التعلق بالله في جميع الأمور ثالثا فيه بيان مضرة الشرك وسوء عاقبته رابعا فيه أن الجزاء من جنس العمل خامسا فيه أن نتيجة العمل ترجع إلى العامل خيرا أو شرا وروى الإمام أحمد عن روايفع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا روايفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترًا، وقفة هامشية للقارئ، وردت كلمة الوتر بتسكين التاء، ولعله خطأ مطبعي، والصواب وترًا، والوتر جمع الوترة، معلق القوس، والجمع أوتار. انتهت الوقفة الهامشية، ونعود للحديث. او تقلد وترا او استنجى برجيع دابه او عظم فان محمدا بريء من رويفع هو رويفع بن ثابت بن السكن بن عدي ابن الحارث من بني مالك بن النجار الانصاري ولي برقه وطرابلس فافتتح افريقيه سنه سبع واربعين وتوفي ببرقة سنة ست وخمسين هجرية المفردات عقد لحيته قيل معناه ما يفعلونه في الحروب من فتلها وعقدها تكبرا وقيل معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد على وجه التأنث والتنع وقيل المراد عقدها في الصلاة أي كفها تقلد وترا جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته من أجل الوقاية من العين أو استنج أي أزال نجو وهو العذرة عن المخرج برجيع دابة الرجيع الروث سمي رجيعا لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان علفا بريء من هذا وعيد شديد في حق من فعل ذلك معنى الحديث اجمالا يتوقع صلى الله عليه وسلم ان هذا الصحابي سيطول عمره حتى يدرك اناسا يخالفون هديه صلى الله عليه وسلم في اللحى الذي هو توفيرها واكرامها الى العبث بها على وجه يتشبهون فيه بالأعاجم أو بأهل الطرف والميوعة أو يخلون بعقيدة التوحيد باستعمال الوسائل الشركية فيلبسون القلائد أو يلبسونها دوابهم يستدفعون بها المحذور أو يرتكبون ما نهى عنه نبيهم من الاستجمار بروث الدواب والعظام فاوصى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه ان يبلغ الامه ان النبي يتبرا ممن يفعل شيئا من ذلك مناسبه الحديث للباب ان فيه النهي عن تقلد الاوتار لدفع المحظورات وانه شرك لانه لا يقدر على ذلك الا الله ما يستفاد من الحديث أولا فيه علم من أعلام النبوة فإن رويفعا طالت حياته إلى سنة ست وخمسين هجرية ثانيا فيه دليل على وجوب إخبار الناس بما أمروا به ونهوا عنه مما يجب فعله أو تركه ثالثا فيه مشروعية إكرام اللحية وإعفائها وتحريم العبث بها بحلق أو قص أو عقد أو تجعيد أو غير ذلك رابعا فيه تحريم اتخاذ القلادة لدفع المحظور وأنه شرك خامسا فيه تحريم الاستنجاء بالروث والعظم سادسا فيه أن هذه الجرائم المذكورة من الكبائر وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة رواه وكيع وله عن إبراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن المفردات كعدل رقبة اي كان له مثل ثواب من اعتق رقبه وكيع هو وكيع بن الجراح ثقه امام صاحب تصانيف مات سنه 197 هجريه وله اي وروى وكيع ايضا عن ابراهيم والامام ابراهيم النخعي ثقة من كبار الفقهاء مات سنة ست وتسعين هجرية كانوا أي أصحاب عبد الله بن مسعود وهم من سادات التابعين معنى الأثرين إجمالا الإخبار أن من أزال عن إنسان ما يعلقه على نفسه لدفع الآفات فله من الثواب مثل ثواب من أعتق رقبة من الرق لأن هذا الإنسان صار بتعليق التمائم مستعبدا للشيطان فإذا قطعها عنه أزال عنه رق الشيطان ويحكي إبراهيم النخعي عن بعض سادات التابعين أنهم يعممون المنع من تعليق التمائم ولو كانت مكتوبا فيها قران فقط سدا للذريعه فضلا اقلب الشريط واعده الى بدايه الوجه الثاني